0: Mijn naam is Indira van Tongerloo, eigenaar bij Elk Uitgevers. Mijn missie is bezielde boeken, vurige verhalen en creatieve concepten op aarde brengen. Ik werk graag samen met enthousiaste, inspirerende en bevlogen mensen. Welkom bij Bakkie Boek. Vandaag lees ik een stukje voor uit Broodje Corona door Sanne Burger. Misfit Wat is het moraal van dit verhaal? Onthoud alleen maar, als het merendeel van de groep in iets gelooft, betekent dat nog niet dat het waar is. Als het merendeel van de groep iets doet, betekent dat nog niet dat het juist is. Het feit dat het ongemakkelijk en soms regelrecht afschuwelijk is om outsider te zijn, is geen reden om niet trouw te blijven aan jezelf. Toen Osho nog steeds de meest populaire guru in de wereld was, met miljoenen volgers, stichtte hij een groot aantal communities, verspreid over de hele wereld, die hij misfit cities noemde. Het Human University in Egmont aan Zee, opgericht door Veerwers, was er een van en is nog steeds actief. Dit is wat Osho te zeggen had over misfits. Het ongemak over het zijn van een misfit komt niet van buiten, maar van binnenuit. Je wilt geen misfit zijn, maar je bent het toch. Je hebt je misfit zijn nog niet met liefde en vreugde geaccepteerd. Er is niets mis met het zijn van een misfit. Iedere maatschappij heeft een paar misfits nodig. Het zijn de mensen die de fakkel van vrijheid en bewustzijn dragen. Van generatie op generatie. Denk je dat Gautama Buddha geen misfit was? Of dat Mahavira geen misfit was? De zoon van een koning loopt naakt rond. Zijn vader schaamde zich kapot. En ook de rest van de familie. Maar Mahavira voelde zich nooit oncomfortabel. Hij accepteerde zichzelf zoals hij was. Het zijn van een misfit komt nooit alleen. Het brengt een gebrek aan respect met zich mee van anderen. Je moet dat accepteren. De maatschappij is opgebouwd uit mensen die conservatief zijn. Elke misfit is een stoorzender. Die maatschappij plant in ieder kind het idee dat ze nooit een misfit mogen zijn, omdat ze anders onteerd, niet, niet gerespecteerd en afgewezen zullen worden. Die ideeën bevinden zich nog steeds in je hoofd, terwijl het zijn van een misfit je oorspronkelijke natuur is. De enige reden dat je je er ongemakkelijk bij voelt, is door de ideeën die de maatschappij erop nahoudt. Als zijnde de grootste misfit in de hele wereld wil ik graag het volgende voorstellen. Laat al die ideeën los, alle respectabiliteit, alle eren zinloos als, je het van je, als het je van je ware natuur afbrengt. Wat kun je doen als je niet een lotusbloem bent, maar gewoon een margriet? Geniet van het zijn van een margriet. Het bestaan zelf heeft geen enkele moeite met misfits. De zon maakt geen verschil, de maan discrimineert niet. Het hele universum accepteert je zoals je bent. Het zit in je natuur om je aan te passen. Wij mensen-kinderen hebben een natuurlijke neiging om ons aan te passen aan de groep. Dat is goed. Het maakt ons menselijk en het bewaart tevreden. Totdat de voorwaarden om deel uit te maken van de groep immoreel, ongezond of zelfs onmenselijk worden. Als je je buren moet verraden. Je kinderen de oorlog in moet sturen of maatregelen moet accepteren waarvan je weet dat ze niet kloppen, dan heb je een dilemma. Zorg ervoor dat je je aanpas verkoop je, je kinderen, je ziel en dat wat je werkelijk bent. Of neem je het risico om in de problemen te komen om je baan kwijt te raken, je status, je comfort, je veiligheid en je gezondheid. Wat is echt belangrijk voor je? Soms is het zijn van een misfit het mooiste wat je kunt doen. Nee zeggen tegen manipulatie voelt absoluut bevrijdend. Nee, zeggen tegen dat waarvan je weet dat het goed, niet goed voor je is, voelt fantastisch. Het risico nemen om je kinderen en degene van wie je houdt te beschermen voelt ongelooflijk goed. Dit stukje uit het boek van Sander Burger raakte me persoonlijk, omdat ik me vaak in mijn leven een misfit heb gevoeld. Ik ben geboren met een donkere vader en een blanke moeder, waardoor ik me eigenlijk altijd nergens bij hoorde. En daar konden zij niet zoveel aan doen, want ze zijn de liefste ouders die ik ken, die ik heb. Ik heb ook maar één paar ouders. Dus dat ligt niet aan hun, maar wel aan mezelf. Ik voelde me daardoor nooit ergens bij horen. En toen ik dit stukje in het boek van Sanne Burger las, dacht ik... Oh, soms is het zijn van een zit het mooiste wat je kunt doen. En uh, ja, dat gaf me heel veel vreugde. Dankjewel voor het luisteren. En ik vind het leuk als je laat weten... Wat dit stukje tekst met jou doet. En wil je het hele boek lezen. Dan kun je het bestellen op www.elkuitgevers.nl In de boekshop. Tot het volgende bakkie boek. Mijn naam is Indira van Tongerlo. Eigenaar bij Elk Uitgevers. Mijn missie is bezielde boeken. vurige verhalen. En creatieve concepten op aarde brengen. Ik werk graag samen met enthousiaste, inspirerende en bevlogen mensen. Welkom. Bij Bakkie Boek. Vandaag lees ik een stukje voor uit Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. Van Frank Ruzink. Brief 67. Mijn brief aan het politiekorps. Blijven jullie ook je morele kompas volgen? 26 april 2020. Beste politieagenten. Natuurlijk was het verrassend dat ik vanmiddag werd gebeld door een politieagent uit Den Haag. Zeker nadat ik afgelopen vrijdag al een korte interactie had gehad met twee politieagenten. Terwijl ik de pizzeria binnenliep, stonden er twee politieagenten wel heel dicht bij elkaar. Mijn eerste gedachte was direct, Frank, zeg er niets van. Dit is te makkelijk. Terwijl ik met mijn pizzas richting de auto liep, dacht ik, waarom ook niet eigenlijk? Dus toch even teruglopen om een één simpele vraag te stellen. Moeten jullie geen anderhalve meter afstand houden? Enigszins verbaasd door mijn rechtstreekse vraag reageerde een van de politiemannen met de opmerking. Maar ja, we zitten ook heel dicht bij elkaar in de auto. Ik vond het zelf wel een mooi, snel gevonden antwoord. Deze vraag had natuurlijk maar één doel. Deze twee politiemensen, net zoals iedereen in deze tijd, blijven challengen of het wel ethisch klopt waar we als mensen mee bezig zijn. Op de weg terug sprak ik richting Loes mijn twijfel uit of ik over deze ervaring een bericht zou gaan schrijven. Deze twijfel verdween in één klap toen ik vanmiddag werd gebeld door deze politieagent uit Den Haag. Ze wilde mij een aantal vragen stellen of ik achter de demonstratie van 28 april aanstaande in Den Haag zit. Voor mij was het bizar om te voelen hoe sterk mijn lijf reageerde op het feit dat de politie mij belde. Big Brother is helping me. Waarschijnlijk heb ik Big Brother nog nooit dichterbij gevoeld dan zojuist in de auto. Ik kon vrij relaxed op de vragen reageren omdat ik geen enkele betrokkenheid heb bij dit initiatief. Een jaar lang schrijf ik al zo open en eerlijk mogelijk over wat ik ervaar, waar ik naar verlang en welke stappen ik ga zetten om dit te realiseren. Toen we het gesprek beëindigden, voelde ik een golf van boosheid en een innerlijke glimlach door mij heen gaan. De innerlijke glimlach vanuit het feit dat de politie ook mijn berichten leest, ik hoop en ga ervan uit dat ze hier veel van opsteken, zodat zij ook gaan zien welke grootschalige misstanden er allemaal plaatsvinden. Maar ik voelde ook woede. Woede over het lot van de order follower. De order follower die in sommige gevallen in zijn functie geen kant op kan en opdrachten moet uitvoeren, of ze nu kloppen of niet. Ik heb in een eerder bericht mijn empathie al eens geuit richting militairen die helaas te veel oorlogen hebben gevoerd op basis van leugens. Het zijn nooit de politici die de karmische last op zich nemen van de dodelijke burgerslachtoffers. Zij hebben namelijk niet de trigger overgehaald. Het zijn de militairen die zelf de psychische klappen moeten opvangen als ze uitvoering hebben gegeven aan orders die moreel gezien niet klopten. Nogmaals, sterkte voor elke militair die dit leest en zich hierin herkent. Zo zullen er ook vandaag weer twintig Amerikaanse veteranen zijn die zelfmoord gaan plegen. Dus dit bericht is speciaal geschreven voor alle politieagenten die ook vandaag weer op pad zijn gestuurd om hun opgelegde orders uit te voeren. Beste politieagenten in Den Haag en waar dan ook in Nederland, dat jullie ook gewoon je werk doen, begrijp ik heel goed. De schoorsteen rook bij mij ook niet vanzelf, dus er moet door jullie ook gewerkt worden voor je poen. Ik weet zeker dat jullie ook allemaal met de beste intentie aan jullie vak als politieagent zijn begonnen. Ik wil me niet anders voorstellen dan dat jullie ook van deze aarde iets mooiers willen maken. Toch wil ik jullie allemaal wel een aantal inzichten van mijn kant meegeven. Besef van wie jullie je orders krijgen. Uiteindelijk komen de orders allemaal van de minister van Justitie vandaan. Inderdaad, Vert Grappenhuis. Ik heb hem persoonlijk gesproken op het meest recente CDA-congres. Ik heb hem toen vriendelijk doch dringend verzocht om de echte misstanden eens aan te pakken. Besef dat deze minister in de Tweede Kamer geen trouw heeft gezworen aan het volk, maar aan de koning. Dit lijkt een kleinigheid, maar dit is groots. Dit betekent dat jullie als politieagenten in eerste instantie niet werken om ons te beschermen, maar om de koning te beschermen. Dit betekent ook dat het zo kan zijn dat jullie je moeten keren tegen de mensen die jullie salaris betalen, inderdaad het volk. Terwijl ik dit schrijf, denk ik met pijn in mijn hart terug aan jullie collega's in Parijs. De manier hoe zij hun collega's van de brandweer in elkaar sloegen was precies volgens de orders van president Marcon, maar natuurlijk onmenselijk. Besef dat de mensen die op social media zich nu roeren ook opstaan voor de vrijheid van jullie kinderen. Besef dat er vele orderfollowers voor jullie zijn geweest die volgens de wet netjes de richtlijnen volgden terwijl het volstrekt immoreel was wat ze deden. Denk nog eens terug aan al die Amerikaanse soldaten die in Irak die in Irak vochten voor de vrijheid. Inderdaad, een oorlog gebaseerd op een leugen. 655.000 burgerslachtoffers gedood door militairen... die allemaal keurig de orders van de meerdere opvolgden. Denk nog eens terug aan al die medewerkers van het consultatiebureau. Vol vertrouwen spotten zij kleine kindjes vol met de Mexicaanse griepvaccinatie. Die minister zei, de minister zei dat het veilig was. Terwijl de GSK de bijwerking had verzwegen... Vele berichten heb ik al ontvangen van medewerkers van het consultatiebureau, van het consultatiebureau met pijn en berouw over hun onwetendheid. Mijn advies blijft, je morele contrast volgen. Dus als je zo op straat weer op het punt staat om een aantal jongeren de les te leren, besef dan dat ze doen waar ze voor geboren zijn, samen plezier maken. Hoeveel volwassenen zijn deze basisgedachten al niet kwijtgeraakt? Wil je hen echt het gevoel geven dat ze in een politiestaat leven in plaats van in bevrijd Nederland? Hoe voelt het in je hart om die boete van 390 euro uit te schrijven? Wil je een onderdeel zijn van een beweging die de levensvreugde bij de Nederlander onderdrukt? Of wil je onderdeel zijn van een beweging die Nederland bevrijdt? Ik weet dat jullie leven volgens de regels die een ander je meegeeft. Maar besef dat jullie ook een hart en een moreel kompas hebben. Vergeet niet deze allebei te gebruiken in deze tijd. Vergeet nooit de tekst op het monument in Amsterdam. Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. Laat duidelijk zijn. Ik ben hier niet de tiran die je in de gaten moet houden. Die de tirannen begeven zich heel ergens anders. Ik hoop, dat jullie, ik hoop dat jullie dat ook snel in de gaten krijgen. Dat jullie ook doen wat jullie, wat jullie ook denken is niet aan mij. Wat jullie ook doen en wat jullie ook denken is niet aan mij. Dit is aan jullie zelf. Maar mocht je op 5 mei vrij zijn, dan nodig ik jullie van harte uit om mee te doen aan mijn bevrijdingsactie. Ik hoop dat jullie op deze dag net zo'n gevoel van vrijheid gaan ervaren als ik. Met gezonde groet, ik ben Frank en vrij. PS, blijf jezelf afvragen wat jij gaat zeggen als jouw kleinkinderen je laten vragen. Wat deed jij toen in 2020 de onderdrukking begon? Deze brief raakt me zo uit het boek van Frank omdat ik ook politie aan de deur heb gehad. Nadat ik een liefdevolle actie had verzonnen om stil te staan op een zebrapad. Om letterlijk stil te staan bij de impact van de maatregelen op onze kinderen. Het gevoel dat ik had toen de politie voor mijn deur stond, herken ik in wat Frank omschrijft in zijn brief. De woede die er later uitkwam tegen de twee politieagenten in mijn woonkamer, herken ik uit Frank's brief. Het gebrek aan hart en moreel kompas, herken ik uit Frank's brief. Uh, ik ben blij met dit boek. Van Frank Ruzink, omdat het woorden geeft aan gevoelens die ik zelf ook vaak ervaar. Omdat het rechtstreeks mensen aanspreekt die invloed hebben om er iets aan te kunnen doen. Omdat ik zie welke impact het boek heeft. Wil je het boek bestellen? Ga dan naar de boekshop op www.elkuitgevers.nl Dankjewel voor het luisteren en tot het volgende Bakkieboek!